0: Olá, sejam bem-vindos à série de podcasts Causos Cênicos, em quatro episódios disponíveis aqui no Spotify pelo podcast do Vodzic. Você vai conferir histórias e reflexões do diretor Eduardo Vodzic, narradas em primeira pessoa por mim, Ana Paula Soares, jornalista e artista. Nosso projeto foi um dos vencedores do edital Cultura Presente nas Redes, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Cada episódio representa um elemento da natureza, em meio à maior crise dos últimos tempos, provocada por um inimigo invisível, um vírus, e capaz de mudar nossa forma de ver o mundo, as pessoas e o nosso próprio estado de presença, achei relevante honrar a natureza provocando uma metáfora entre as histórias e os quatro elementos. No episódio 4, nosso último, nada mais justo do que a gente fazer uma ódio ao elemento ar o mais precioso e, infelizmente, o mais temido nesse momento. Escolhi histórias leves como uma pena, como um respiro seguro dentro de casa. A dicotomia é paradoxal. A partir do ar, seja ele vento, brisa ou furacão, a gente vive porque respira, mas é também através dele que a gente se contamina. Como você escolhe enxergar o oxigênio? como um mero condutor de vírus eu escolho vê-lo como um elo de conexão da humanidade uma vez que todos sem exceção precisamos dele nos nossos pulmões Estava dando aula para uma multidão de ouvintes no Teatro Dulcina quando um rapaz se aproximou de mim se aproveitando do intervalo e ali mesmo, na beira do palco, me contou a seguinte história. Eu estudava em uma escola pública, era completamente desinformado, sem cultura, pais, semi-analfabetos, daqueles alunos que sentam na última fila para fazer bagunça com a turma, quando a nossa escola foi convidada para ir assistir uma ópera no Teatro Municipal. Fomos a turma com uma professora, duas coordenadoras e uma diretora num ônibus fretado pelo governo. E eu e mais três amigos resolvemos que íamos sentar lá atrás no teatro. Colocamos dez bolas de papel no bolso, cada um, e combinamos que quando começasse a encenação, íamos jogá-las no palco só para a gente se divertir pois acredita que quando a gente chegou na sala de espetáculo, a diretora chamou a gente e nos colocou sentados na fila da frente, intercalados com duas coordenadoras e a professora. Então, eu tive que assistir e prestar atenção na ópera. Eu não tive saída. Hoje, eu estou aqui, sou ator, gestor de cultura da Secretaria de Estado, apaixonado por teatro e pelas artes, tudo por causa daquele estratagema de uma sensível diretora da minha escola. O elenco precisava de patrocínio para viajar com a peça. Em passe, uma das atrizes disse, liga para o Fernando Henrique. Que Fernando Henrique? O Presidente. Todos riram. E então, ela foi para casa e ligou. Uma semana depois, o dinheiro estava na conta. No teatro Ipanema, aprendi uma coisa que nunca mais esqueci. A bilheteria ficava perto da rua. A bilheteira era lerda demais. De modo que quaisquer 20 pessoas já formavam uma fila que ia até a rua. Uma vez, meu pai me ligou e disse... Que sucesso, hein? Passei pela porta do teatro ontem e tinha uma fila dobrando a esquina. Eu não disse nada. E decidi em diante, recomendo a todas as bilheteiras que não tenham pressa. Muito pelo contrário, sejam lerdas, muito lentas. Deixa formar fila que todo mundo que passa acha que se tem fila é porque é bom e imperdível. Tônia Carreiro foi a mulher mais moderna que eu conheci. Camila Amado, a mais inteligente. Valmor Chagas me deixou algumas pérolas. Vou citar. A diferença entre o teatro e a televisão é a mesma que existe entre a igreja e o cassino. Sabe-se da quantidade de público que um determinado espetáculo vai ter durante a temporada pela quantidade de público que tiver no segundo domingo depois da estreia. E eu já comprovei isso. E tem a história da atriz que queria, porque queria, ir para casa depois do espetáculo, vestida com o figurino da peça, alegando que estava quentinho... A gente tinha o apoio de um restaurante japonês e todos os dias íamos lá depois do espetáculo. Chamava Kotobuki, mas um dia o elenco reunido jantando viu um rato passar no letreiro lá fora. E então, imediatamente, rebatizaram o restaurante numa brincadeira interna. O restaurante passou a se chamar Ratobuki. Vai no Ratobuk hoje? Não posso. Vamos no Ratobuk? Enfim, virou lugar comum entre todos da peça. Até o dia em que uma atriz foi ao programa Sem Censura, da TV, para falar sobre a peça. E fez questão de agradecer ao Ratobuk. Era o dia que raptaram o Papa, do João Bittencourt, no Teatro Copacabana. Eu tinha 13 anos e estava indo pela primeira vez ao teatro sem meus pais. Vira uma peça adulta, eu e meu primo. Então, aqueles atores ali, naquele teatro maravilhoso, falando ao vivo e a plateia rindo, estava quentinho. Algum fantasma do teatro deve ter dito, vou pegar esse menino e não vou deixar ele sair mais. Uma vez Oscar Niemeyer me encontrou em uma festa, se sentou ao meu lado e perguntou o que eu fazia. Eu disse que era diretor de teatro. Ele então me disse e eu jamais esqueci: essas gentes do teatro são uma gente inteligente. Isso é o mesmo. Eu tenho um sonho de que um dia as companhias de teatro vão ser igual aos times de futebol, os teatros-clubes, os atores-jogadores e seus preparadores corporais e vocais parte de uma muito bem paga comissão técnica que investe seu tempo estudando e trazendo os conhecimentos táticos necessários para se construir e manter a cena. Sonho que, nesse dia, eu serei um técnico da cena. Um diretor de futebol. Um cara importante que escala, determina a tática a ser executada e troca os atores conforme a peça a ser encenada. Um cara bacana, respeitado a beça que não vai poder andar na rua porque todo mundo vai querer se aproximar para dar um palpite, se é melhor cortar tal cena, mexer em certa fala, tirar outro ator, porque todo mundo se acha um pouco diretor. Todo mundo um dia já dirigiu uma peça na escola e se acha no direito de dar palpites. Seremos os brasileiros 150 milhões de diretores de teatro, pelo menos... E lá fora, torcida na porta dos teatros, espectadores lotando, todos eles, e as casas de cultura e os centros culturais e de lambujos museus e galerias, sonho que um dia vão se formar filas e mais filas para comprar ingresso, acaloradas discussões sobre Shakespeare, Chekhov, Ibsen, se Marília é melhor que Fernanda, sobre a importância de Bibi, tenho ainda outros sonhos, como aquele que cisma em me perseguir, de que chegará um dia de que todo aluno fará, desde que entra na escola, sua própria avaliação. Depois dará nota a si. E mais adiante, se diplomar e atestar sua capacidade para exercer a profissão que escolheu. Só ele pode e poderá dizer se já sabe a matéria, se aprendeu a lição se estará apto a passar de ano, se formar e exercer tal profissão. E também sonho que vai chegar o dia que se instalará a lei de que todo servidor público, municipal, estadual ou federal será obrigado por decreto, lei, publicado no Diário Oficial a tratar seus filhos e parentes em hospitais públicos, e colocá-los obrigatoriamente para estudar em escolas do governo. E sonhos realizados, sonho que hei de vencer, mesmo sendo honesto. O sentido da vida é compartilhar a dúvida. E é com um profundo desejo de voltar a respirar sem medo... Que a gente encerra a série Causos Cênicos aqui no podcast do VOTIC. Foi um prazer imenso para mim, Ana Paula Soares, e para o Eduardo dividir com vocês essas histórias dele a partir da minha voz. Sintam-se realmente abraçados com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário no Instagram do VOTIC, WOTZIK, ou no meu. Arroba Anapo Soares, Contando pra gente o que você sentiu, se você sorriu, se emocionou. Vai ser ótimo. A gente encerra muito feliz essa aventura. Foi um prazer estar com vocês.